0: Servus. Geht'si. Und hallo, willkommen zur 144. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der österreichseiten der Zeit, nach wie vor aus Innsbruck. Unsere zwei Themen diese Woche, wir reden zum einen über Studieren in Corona-Zeiten, das hatten wir vor ein paar Wochen ja schon mal angekündigt und haben dazu auch ein paar Zuschriften erhalten und wir wollen reden über Putschversuche, da gibt es ja einen Anlass in Washington aus den vergangenen Tagen, auch in unseren Ländern gab es vielleicht nicht ähnliche Vorfälle, aber doch auch Vorfälle, bei denen mit Gewalt versucht wurde, die politische Macht zu übernehmen, wir wollen darüber reden, was es da so gab und was daran die spannendsten Putschversuche waren. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen schreiben wollen, dann an alpen.zeit.de.
1: Ich habe noch einen Nachtrag. <lacht> Impfstaatthema. Ich, ich habe mich dabei allzu sehr, muss ich zugeben, am Kanton Zürich orientiert. Nur ganz ein
2: bisschen. Ganz
1: ja, ein bisschen. ja, nein, nein. Und den Schweizer Föderalismus etwas unterschätzt. Also die, der Großteil der Kantone, die, der begann wirklich am 4. Januar mit den ganzen Impfzeugs. Es gab aber auch ein paar, in denen wurden die ersten Spritzen bereits Ende Dezember gesetzt.
0: Ich glaube, deine Zürich-Fixierung ist so ungefähr die Entsprechung zu meiner Ostdeutschland-Ignoranz. Wenn ich aus Deutschland erzähle, übersehe ich oft den Osten und leider ja manchmal sogar den Süden. Und du äh, schaust meistens nur auf Zürich. Äh, äh, wisst ihr jetzt eigentlich schon, wie viele Leute bei euch so geimpft sind?
1: Natürlich nicht.
2: Also angeblich, also es gibt eine Zahl, sagen wir mal so, angeblich bis vergangenen Freitag 30.150. Ich lege aber Wert auf die Feststellung, dass ich das nicht weiß, weil das Gesundheitsministerium auf meine Anfrage geantwortet hätte, das ist nämlich nur immer nicht passiert.
0: Wir werden in diesem Podcast davon berichten, falls du 2023 eine Antwort bekommst. Schick mal einen Fax. Das machen die Gesundheitsämter in Deutschland übrigens tatsächlich noch, Faxen. Ja, bei uns eben auch.
1: Oder teilweise, ich glaube, jetzt haben sie ihn abgeschaltet. Also.
0: Lass uns mal zum ersten Thema kommen, studieren in Corona-Zeiten. Wie ist das bei euch geregelt? Findet bei euch noch Präsenzunterricht statt? Wie werden die Klausuren geschrieben? Wie kommen die Unis durch die Corona-Zeit?
1: Also bei uns ist Fernunterricht obligatorisch auf der Hochschulstufe und Präsenzunterricht ist nur erlaubt, wenn man halt wirklich vor Ort sein muss. Also zum Beispiel, wenn du ins Labor musst oder irgendeine Maschine bedienen musst oder auch, das steht auch da drin, liegt auf der Hand, sezieren im Medizinstudium. Das muss auch vor Ort, das geht nicht im Homeoffice, da irgendwelche Ratten auseinanderschneiden. Und Prüfungen dürfen auch vor Ort durchgeführt werden, aber da ist halt die Bedingung, dass die Schutzmaßnahmen eingehalten werden können.
2: Es ist bei uns im Grunde genau gleich, allerdings es gibt ja noch die Autonomie der Universitäten, sage ich dann später noch was. Eben einzelne Sachen finden vor Ort statt, im Großen und Ganzen ist aber fernherum umgestellt.
0: Du hast es schon gesagt, die Autonomie der Universitäten, die ist bei uns ja auch relativ stark in Deutschland. Deswegen werden auch diese Fragen, welche Vorlesungen oder Seminare nun noch in Präsenz stattfinden und welche nur noch digital, also als Fernlehre. Die werden bei uns auch von den Universitäten tatsächlich selbst entschieden. Das führt dazu, dass es da auch einige größere Unterschiede gab. Also einzelne Universitäten hatten zumindest im Sommer und im Herbst noch ein Drittel ungefähr Präsenzlehre. Andere waren die ganze Zeit in Digitallehre. Natürlich müssten die sich alle an die Hygieneregeln halten, die für alle Institutionen gelten, also Abstand und so weiter. Und die allermeisten Unis machen das dann auch so, wie in der Schweiz und in Österreich, dass alles auf Fernlehre umgestellt ist, was eben nicht im Labor zum Beispiel stattfindet Prüfung werden allerdings an der Uni geschrieben bei uns in Potsdam. Ich habe mal beispielsweise nachgeguckt hier an der Uni Potsdam, ähm, dürfen dafür maximal 50 Leute in einem Raum sein, was ich schon ganz schön viel finde, ehrlich gesagt.
2: Hm. Ja, also das mit der Autonomie, das ist bei uns auch recht kompliziert. Ich habe da mal auf der Homepage vom Bildungsministerium nachgeschaut, da steht, dass Universität und Hochschulen bisher vom direkten Anwendungsbereich der Covid-19-Maßnahmenverordnung im Gesundheitsbereich ausgenommen sind und es auch weiterhin bleiben. Also sie sind relativ autonom, können für sich entscheiden, was sinnvoll vor Ort ist und was sie digital veranstalten wollen. Es hat wohl auch im Frühjahr und im Herbst ein paar Unterschiede gegeben. Ich habe jetzt ein bisschen rumgefragt und es im Grunde unterscheidet sich jetzt unter den Unis das nicht groß darin, wie sie ihre Lehre machen.
1: Ja, das ist interessant, bei uns ist das wirklich jetzt etwas anders. Also eigentlich sind die Unis ja in der Hoheit der Kantone, aber jetzt, wenn es um den Fernunterricht geht, das wurde vom Bund allen Universitäten und auch ETHs, die sowieso zum Bund gehören, das wurde denen quasi befohlen. Also das ist national geregelt. Und gibt da auch so, also bei uns gibt es jetzt wirklich auch so Prüfungen, zum Beispiel, wenn du wegen 50 Leuten gesprochen hast, Lenz, dass da Prüfungen jetzt teilweise so in Messehallen abgehalten werden. Und da gibt es dann auch einige äh, Studierende, die da finden, hey, da wurden Leute reingelassen, die Symptome zeigen, das kann man so nicht machen, etc. Also ich glaube, das ist auch nicht immer allen geheult. Aber ich habe ja etwas mit dem Thema in der Vorbereitung jetzt gefremdelt. Ich
2: meine, ein bisschen. Das ist sehr freundlich ausgedrückt.
1: Ja, nein, nein. Also wir erhielten ja mehrere Mails von Studentinnen und Studenten, dass wir doch bitte mal über Studieren in corona sprechen sollen. Und ich habe dann immer etwas gesagt, ja, aber sorry. Also ich meine, es ist jetzt für alle eine mühsame Zeit. Und es ist es aber nicht so, dass wer als junger Erwachsener jetzt eine Ausbildung machen kann zurzeit, die sowieso sehr viel. Lese-, Denk- und Lernzeit beansprucht. Also Zeug, dass man wirklich eben man seziert gerade Mäuse im Medizinstudium zu Hause machen kann. Ist jetzt das wirklich das drängendste Thema? Oder ja, wenn sich jetzt mal ein Auslandssemester um ein Jahr verschiebt, ist jetzt das wirklich das Schlimmste? Alter.
0: Entschuldigung, wir haben vergangene Woche über Segeln geredet, um mich nochmal beliebt zu machen, von wegen drängende Themen.
1: Wir haben euphorische Leserinnen-Mails erhalten über das Thema Segen. Aber,
2: ja, die schweigende Mehrheit ist aber auf... Dankbarkeit, Dankbarkeit. Um, die schweigende Mehrheit ist auf unserer Seite. Aber nur ganz kurz, du, weil du gerade Ausbildung gesagt hast, es ist, glaube ich, erst ein paar Monate her, da hast du mir gesagt, Unis sind nicht da, um auszubilden, sondern um, um Bildung zu vermitteln, aber okay. Aber zum anderen, ich habe auf den Schweiz-Seiten einen Text von einer Kollegin Barbara Achermann gelesen, ähm, der Studie der Uni Basel, wonach die psychische Gesundheit der jungen Generation am stärksten leidet. In Österreich gibt es eine Untersuchung dazu. Die Studierendenberatung Innsbruck hat knapp 1500 Studentinnen und Studenten in ganz Österreich befragt. Das war noch im Frühjahr. Da kam raus, dass 36 Prozent an Ängsten und noch einmal so viele an depressiven Verstimmungen leiden. Also das ist schon massiv, was, was da passiert. Und ich stelle mir das auch zum Beispiel gerade für Erstsemestrige, das richtig schwierig vor und für ausländische Studierende sowieso. Man kommt in eine neue Stadt, kennt niemanden, sitzt dann vielleicht im Studentenwohnheim rum, darf nicht raus, alles passiert online. Es könnte jetzt alles noch weiterführen, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass es bei dir vielleicht ein bisschen kommt, Matthias, dieses Reißzeug am Riemen ist ein bisschen dekadent auf der einen Seite und das kannst du nur machen, weil es halt auch ein bisschen dein Milieu ist. Und Studierende andererseits im Normalbetrieb halt den Ruf haben, ein schönes Leben zu haben und eine ruhige Kugel zu schieben, was in den meisten Fällen eh nicht stimmt.
1: Okay, okay, also nur damit da keine Missverständnisse verstehen. Also, ich habe allergrößtes Verständnis und das meine ich jetzt wirklich tot ernst für all jene und egal, ob sie jetzt Studierende sind oder ob sie eine Berufslehre machen oder ob sie alt oder jung sind, denen diese Pandemie auf die Seele drückt. Mhm. Äh, also, etwas salopp formuliert ist eine Scheißzeit. So. Und dann finde ich es auch eben, dass das war ja auch in diesem Artikel, ging das aus dem klar heraus, dass zum Beispiel jetzt Land in der Kinder- und Jugendpsychiatrie es anscheinend Engpässe gibt. Das wird in euren beiden Ländern nicht anders sein. Aber für mich ist das halt etwas ein anderes Thema, Also weil wir darüber sprechen wollten, ja wie nervig ist es oder, oder wie schlimm ist es, in, in Zeiten von Corona zu studieren. Und da finde ich immer noch... Ja, es gibt ein Nervigeres.
0: Ja, ich finde aber schon, dass diese beiden Themen zusammengehören, sagen wir mal, die psychologische Betroffenheit von der Pandemie und äh, die Eigenschaft, Student zu sein oder Studentin zu sein. Ne? Es ist ja auch so, dass äh, Studenten teilweise mit in Haftung genommen werden für die zweite Welle, das werde ich euch erinnern, im Herbst und im Sommer gab es diese Anschuldigung von wegen, ja, die Jugend, die muss immer, die kann Abstand nicht halten, die feine mehrere Corona-Partys, sie halten zu Hause nicht aus und so. Also da gab es ja auch so einen gewissen Vorwurf gegenüber der jüngeren Generation, zu denen ja auch die Studenten gehören, dass sie irgendwie dafür mitverantwortlich seien, dass die Zahlen wieder steigen. Und dazu hat uns eine Hörerin geschrieben, die ich ganz gerne zitieren würde. Sie schreibt, alles wäre schon mal ein bisschen leichter, wenn wir aufhören könnten, nach einer schuldigen Generation zu suchen. Ich denke, wir müssen als Gesellschaft versuchen, uns eine Solidarität und ein Verständnis füreinander zu bewahren. Schließlich ist dies kein Wettbewerb, wem es schlechter geht. Und ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, auch Trauer zuzulassen um Dinge, und das ist das, was mich an dem, was du äh, sagst, stört, Matthias, um Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick also nicht so essentiell erscheinen, wie eben Partys, die nicht stattfinden, Praktika, die abgesagt werden oder Mensagespräche, die wir nicht führen können.
2: Ja, ich finde aber nur, dass es auf den ersten Blick keine essentiellen Themen sind. Also zum Beispiel Praktika, die abgesagt werden, können echt weitreichende Konsequenzen haben. Vor allem, also die Leute haben jetzt schon fast ein Jahr verloren. Und ich habe mal für mich selber überlegt, es gab so eine Hochphase in meinem Studium, wo relativ viel in, in kurzer Zeit passiert ist, nämlich innerhalb von anderthalb Jahren. Und was hätte so ein Corona-Jahr dafür bedeutet? Also ich hätte meinen Job verloren, ähm, der war nämlich am Flughafen und da ist gerade nichts los. Keine Ahnung, wie ich das substituiert hätte, weil so viele Jobs sind jetzt nicht herum. Ich hätte vermutlich ein oder zwei Praktika nicht machen können, die waren nämlich unbezahlt. Ich hätte wahrscheinlich mein Auslandssemester verschieben müssen oder vielleicht absagen müssen. Das klingt jetzt alles nicht so dramatisch, aber ich bin mir sicher, dass sie eben nicht alles nachholen hätte können. Und vieles von dem, was ich damals gemacht habe, war ausschlaggebend dafür, dass ich heute diesen Beruf habe.
1: Gut, ich, ich zitiere jetzt nicht einen Stone-Song, der jetzt hier äh, sehr passend wäre, aber... Ist das nicht auch gerade jetzt diese Zeit, gerade für, also ich meine jetzt Studierenden in den Geist- und Sozialwissenschaften, also die, das wir drei sind das ja alle, da waren das alle, also ist diese Krise ja durchaus auch eine Chance. Also die können sich auch endlich aus diesem Modul Bologna-Korsett befreien <lacht> und vielleicht mal wieder etwas weniger für ECTS-Punkte studieren, dafür mehr für sich selber. Also das ja, ich könnte mich jetzt irgendwie ein Nostalgiker oder einen... Äh, einen Romantiker nennen, aber. Sag, früher war alles besser. Komm, sag's. Nein, es war nicht alles besser. Sorry, jetzt muss ich, also, also ich, an meinem ersten Studientag, das war noch so, dass damals nicht online irgendwie, das gab's schon, aber es war jetzt nicht online irgendwie ersichtlich, wo die vereinzelten Lehrveranstaltungen stattfinden. Da gab's so ein großes Anschlagbrett beim Eingang der Uni Zürich. Eine riesen Menschentraube und alle haben sich da gedrängelt vor diesem Schaukasten, wo sie nun hin müssen. Ich habe mir das drei Minuten angetan, dann bin ich wieder heimgegangen, weil ich gefunden hatte, ihr könnt mich mal so. Aber ich meine, ein, ein wichtiger Teil des Studiums, finde ich immer noch, ist auch sich in dieser halt total unorganisierten Welt, also damals war sie das zumindest eine Uni, erst einmal auch zurechtzufinden und auch zu finden, was interessiert einem, was nicht, was will man, wo will man mehr haben. Und da wurde einem kaum etwas vorgekaut, sondern musste sich das auch selber erarbeiten. Das war eben extrem nervig teilweise. Aber macht einem halt auch nicht nur zu einem selbstständig denkenden, jetzt im Idealfall, sondern auch einem selbstständig handelnden Individuum.
2: Okay. <lacht> das, ähm, ja. Also über, über Bologna können wir mal gesondert streiten. Das Problem ist, da sind wir uns vermutlich zu einig. Beim Rest äh, bin ich so überhaupt nicht deiner Meinung. Also so gar nicht. Und wenn man schon deinen Maßstab an der Uni anlegt, alles, was du jetzt gesagt hast, dass man sich da auch persönlich weiterentwickelt, dass dieses Zusammenstehen vor dem Anschlagbrett einen weiterbringt. Genau dieser Teil am Unileben fehlt jetzt. Also ist, dass man sich am Kaffeeautomaten fetzt, dass man in Seminare streitet, dass man im Freien sitzt und vermeintlich hochtrabende Diskussionen führt, die natürlich nicht immer hochtrabend sind. Ja, das ist einerseits belächelt man diesen Teil vom Unileben, andererseits, wenn man dir folgt, ist er total wichtig und er ist genau der Teil, der jetzt fehlt.
1: Aber so ein griechisch-antiker-philosophischer Spaziergang, der lässt sich ja doch auch jetzt in, in Corona-Zeiten drüberfügen.
0: Also, liebe Studierende, die ihr uns zuhört, ähm, freut euch doch, dass ihr zu Hause eingesperrt seid äh, und die Online-Seminare so schlecht funktionieren. Dann lernt ihr mal, wie hart das Leben ist äh, und äh, lasst euch doch mal von der Uni nicht weiter nerven. Zieht euch unter eure Bettdecke zurück und lest einfach mal drei Wochen lang den kompletten Hegel durch. Also im Ernst, Matthias, das, was du da vorstellst, ist, kommt ungefähr dem, dem Ratschlag gleich, was euch nicht umbringt, macht euch härter. Interessanter Maßstab für Zynismus 2021. Na gut, das also Hegel lesen ist ja eigentlich nie falsch,
1: aber... Ja, ich, ich reite mich jetzt ja wahrscheinlich total. In Voll. <lacht> <lacht> Mach ich, weiter. Ich sag's doch. Nein, aber, also bei, ich meine, bei einigen Vorlesungen, welche ich jetzt wirklich vor gewesen, hätte ich die online verfolgen können. Also dass äh, diese beknackte Balgerei und Plätze, allein dafür, dass dort vorne eine oder einer steht, den 90-minütigen Monolog hält. Ja, also gut, das äh, hätte man sich zumindest bei einigen Professorinnen und Professoren auch ersparen können.
2: Ja, bei Vorlesungen bin ich eh bei dir. Ähm, viele waren sinnlos, Zeit war besser steht, wenn man Buch gelesen hat. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist und wie das heutzutage ist, aber bei mir in der guten alten Zeit war das so. Also Vorlesungen gibt es eh keine Anwesenheitpflicht, dann gehe halt nicht hin, wenn sie nichts taugen. Aber es gibt halt andere Lehrveranstaltungen, Seminare, Übungen und so weiter. Und also ich erinnere mich zum Beispiel liebend gerne an eine Übung zu frühneuzeitliche Handschriften. Da muss ich mit anderen zusammensitzen. Sonst wird das nichts.
0: Moment, ihr habt früh neuzeitliche Handschriften imitiert? Na, gelesen. Also so gelesen. Schön schreiben? Nein,
2: nein, nein. Gelesen. Also <lacht> gelesen. Das hat gereicht. Okay. Ich, ich war da echt schlecht. Und da muss man aber zusammensitzen, sonst wird es nichts. Oder Archivrecherchen. Und, und wie gesagt, da sind wir jetzt immer bei Geisteswissenschaften und gar, und gar nicht bei technischen Fächern, naturwissenschaftlichen Fächern. Die brauchen Infrastruktur vor Ort. Also Matthias, ich liebe dich wirklich wie
0: wenig andere Menschen auf, auf dieser Welt. Aber in dem Fall, machst du es dir? So einfach. Dazu kommt ja auch, dass es bei vielen nicht nur darum geht, dass sie halt aus ihrem Zimmer nicht so gut rauskommen und äh, an der Uni äh, sich nicht mehr zurechtfinden, äh, weil das alles online stattfindet, sondern auch, dass sie ernsthafte Geldprobleme haben, nämlich gerade diejenigen, die äh, Nebenjobs haben um mit denen sie ihr Studium finanzieren und die diese Nebenjobs hier verlieren. Es gibt ja viele Studenten, die als Kellner zum Beispiel arbeiten oder als Kellnerin und das kann sehr schnell existenziell werden, wenn es diese Jobs plötzlich nicht mehr gibt. In Deutschland gibt es deshalb so eine Nothilfe für Studenten, Überbrückungshilfe heißt sie, glaube ich, Wer nachweisen kann, dass er oder sie sich in einer Notsituation befindet, also eben beispielsweise den Nebenjob verloren hat und keinen anderen gefunden hat, der kann bis zu 500 Euro pro Monat bekommen. Man muss das allerdings jeden Monat neu beantragen. Und man bekommt auch nur 500 Euro, wenn man weniger als 100 Euro auf dem Konto hat und auch sonst kein Vermögen. Ne? Okay. Das heißt, und wenn man zwischen 100 und 200 Euro auf dem Konto hat, dann kriegt man nur noch 400 Euro Hilfe und so weiter und so fort. Und wer 500 Euro oder mehr auf dem Konto hat, was jetzt wirklich nicht unglaublich viel ist, ja, das ist in Städten wie Berlin, ist das irgendwie eine Miete für ein WG-Zimmer fast mittlerweile, der kriegt gar nichts mehr. Also, das ist wirklich nur was für die aller, aller äh, Ärmsten äh, unter den Studenten. Gibt es bei euch Ähnliches oder müssen die Studierenden selbst zurechtkommen? Ja, es gibt ja den corona -Härte voll Fonds für dieses Semester,
2: den hat es für das vergangene Semester auch gegeben. Dieses Mal sind 450.000 Euro drin für ganz Österreich und du kannst 800 Euro maximal kriegen, wenn du halt Kriterien wie Studienerfolg und Notlage erfüllst.
1: 450.000 Euro für ganz Österreich, okay gut. Also Da sind die Schweizer Unis doch etwas großzügiger. Also in Genf gibt es, zwar zumindest im Sommer, Herbst, so dass es bis zu 1.800 Franken pro Monat gab für Studierende, die in einer Notlage waren. In Zürich bis zu 6.000 Franken im Monat. Und bis zu 6.000 Franken im Monat? Nein, nicht im Monat. Nee, das waren so einmalige Zuschüsse, sorry. Aber
2: in auch einmalig ist es Respekt.
1: Also in Genf waren es irgendwie pro Monat Zürich, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, einmalig und Zustüpfe bis 13.000 also Franken müssen dann auch nicht zurückbezahlt werden. Und was dann darüber ist, das gilt das zinsloses Darlehen, dass die Studierenden dann zwei Jahre, innerhalb zwei Jahre nach Studienabschluss zurückbezahlen müssen. Und dann gibt es natürlich auch für Studierende, wie für alle, all die äh, staatlichen Unterstützungen. Also, du kannst zum Beispiel ein Stipendium ja dann beantragen. Ja, oder, aber das gibt es ja bei uns auch. Ja. ja, eben, aber das kommt dann
0: ja wie auch noch dazu. Also, so. Zinslose Darlehen gibt es in Deutschland übrigens auch noch von der KfW. Schweizer sollten Sie kennen.
1: Nils Melzer gelangte weltweit zu einer gewissen Bekanntheit, als er sich vor einem Jahr in einem Interview öffentlich für den in Großbritannien festgesetzten Whistleblower Julian Assange stark machte. Seine konstruierte Vergewaltigung, die ihm davor geworfen wird, es gäbe manipulierte Beweise, die Richter seien befangen und äh, Julian Assange sei psychologischer Folter ausgesetzt. Die Vorwürfe, die waren happig, die der UN-Sonderberichterstatter über Folter an die britische Justiz richtete. Nun aber engagiert sich der 50-jährige Rechtswissenschaftler, der in Glasgow und Genf humanitäres Völkerrecht lehrt, gegen ein neues Gesetz in der Schweiz. Und zwar gegen das neue Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Ihn stört nicht so sehr, dass das Gesetz vorsieht, dass auch Kinder und Jugendliche mit einem rayon belegt oder unter Hausarrest gestellt werden können. Vielmehr macht ihm zu schaffen, dass die Schweiz eine völlig neue Definition von Terrorismus einführt. Eigentlich ist es nämlich so, dass Terrorismus meint ein angedrohtes, vorbereitetes oder ausgeübtes schweres Gewaltverbrechen, verbunden jeweils mit einer politischen Message. So In der Schweiz braucht es aber künftig dafür keine eigentliche Straftat mehr, um als Terrorist zu gelten. Es reicht, wenn man die staatliche Ordnung beeinflussen oder verändern will und dabei Furcht und Schrecken verbreitet. Das sei eine unprofessionelle Definition in einem unprofessionell gemachten Gesetz, meint Melzer. Und... Das könne wiederum weltweite Konsequenzen haben. Nicht nur, weil andere Staaten die Definition der Schweiz übernehmen könnten, sondern auch, weil dadurch Menschen in der Schweiz auf Terroristen landen könnten, die daraufhin in anderen Ländern, also die Menschen, verhaftet und gefoltert werden könnten. So. Trotzdem kamen in der Schweiz die erforderlichen Unterschriften, damit es jetzt zu einer Volksabstimmung über dieses Gesetz kommt, nur zustande, weil sich neben linken, grünen und liberalen Jungparteien auch esoterisch angehauchte Corona-Skeptiker dafür engagierten. Das waren vielleicht die einzigen, die sich jetzt noch auf die Straße getrauten, um Unterschriften zu sammeln. Grundrechte auf jeden Fall sagt Melzer sein halt wie Luft. Da sagt es im Interview, dass diese Woche in der Zeit Schweiz und Österreich erscheint. Solange ihnen niemand den Mund, also jemand, da, da spricht er zum Interviewer den Mund und Nasen zuhält, vergeht keine Minute, bis sie merken, wie wichtig Atmen ist. Die Menschen müssen schmerzlich am eigenen Leib erfahren, dass etwas wichtig ist. Nils Melzer, ein Schweizer, den man kennen sollte.
0: Wir ja, alle haben vergangene Woche die Angriffe auf das Kapitol in Washington verfolgt und ihr habt wahrscheinlich außerdem auch noch die Bilder im Kopf von den Corona-Demonstranten, die vor ein paar Monaten hier in Berlin plötzlich auf den Reistragstreppen standen, beziehungsweise äh, zum anderen Zeitpunkt äh, sogar im Inneren des Gebäudes ein paar Abgeordnete und den Wirtschaftsminister Peter Altmaier belästigt haben. Nun war das in Berlin sicherlich kein Putschversuch, das in Washington vielleicht schon eher und wir wollen darüber reden, welche
1: anderen Putschversuche es in unseren Ländern so gab in den vergangenen Jahrhunderten. Sie kommen, sie kommen, tönte es aus allen Ecken, und im Sturmschritt eilte ich auf den Geh. und wirklich, sie kamen in unabsehbaren Massen in Glieder geordnet je zu sechs Mann die Marktgasse herab. Nur etwa 200 waren mit Flinten bewaffnet und in anständigem Aufzug. Die übrigen ca. 8000 Schofler, hudelige Leute von allen Alten trugen Morgensterne, Hellebarden, aber auch Mistgaben, Sensen, Dreschpflegel, gewaltige Prügel und andere Moritaten geeignete Instrumente. Sie sahen Langen Mark und Bein erschütternd, dies ist der Tag, den Gott gemacht und zog nun in hübschem Trab unter Anführen vom Pfarrer Hirzel über die untere Brücke auf den Münsterhof, um sich dann mit der ersten Abteilung zum Sturm auf das Postgebäude, wo die Regierung saß, zu vereinigen.
2: Äh, äh, Besser wird halt nicht mehr.
1: Also ist das? Äh, Friedrich Schillers Version vom Sturm auf das Kapitol? Oder <lacht> Wir wollten doch über unsere besten Putsche sprechen. Und das ist der Putsch von einem Zeitzeugen geschrieben, der das Wort Putsch überhaupt raus aus der Schweiz in die Welt brachte. Nämlich der Zürich-Putsch von 1839, als sich die konservative Landbevölkerung, also unsere Hillbillies, gegen die städtischen Eliten, also quasi den Swamp of Zurich, erhoben. Und, und, und
2: der Pfarrer Hirzel. War irgendwie der, der Redelsführer, also der QAnon dieser Typen und hat der auch so ein Bison-Kostüm angehabt? Also Nein,
1: nee, das Bison-Kostüm hatten ja die anderen, das haben ja quasi die, die Sprachrohre von QAnon an. <lacht> <Das ist lacht> ja, fast. Also, so. nee, das war also der Hintergrund ist 1831, also acht Jahre vor diesem Saubannerzug, der da in Zürich zog, wurde in Zürich die alte konservative Elite entmachtet. Es wurde eine liberale Verfassung eingeführt, das Volk sollte zum einen mehr zu sagen haben, auch die Bildung sollte möglichst vielen Netz so offen stehen, die Infrastruktur wurde massiv ausgebaut, nicht nur in der Stadt, sondern eben auch auf dem Land und die Macht der Kirche wurde radikal zurückgebunden. Allerdings, wie halt so oft im Kanton Zürich und seiner Geschichte, wurde dabei wenig Rücksicht auf die Landbevölkerung genommen. Also die gerade auch beim Infrastrukturbau und. Etc. Die
2: wird öfter mal vergessen in Zürich, ja, habe
1: ich gehört. Genau, also das auf jeden Fall. Die Lage ist. Wo war das nochmal mit dem Impfen? Wer hatte wo <lacht> ging es noch mal los? Jetzt geht darum, der Unterschied, ja, yeah, yeah. wurscht, ich will jetzt gar nicht da. Also, die Lage eskalierte auf jeden Fall. Ich könnte einfach nicht unterscheiden zwischen, dass Zürich eine Stadt ist und ein Kanton und eine Landschaft. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber wenn ich mich jetzt provoziert, da kriegt ihr einen riesen Exkurs über den Unterschied zwischen Land und Stadt im Kanton Zürich. Aber den wollt ihr ja nicht. Aber was ich euch erzählen will, die Lage eskalierte dann, als ein Theologe David Friedrich Strauss an die Uni Zürich berufen werden sollte. Der aber wiederum hat in einem seiner Bücher die Evangelien als mythische Erzählung dekonstruiert, was bei den gewissen Hardcore-Protestanten mäßig gut ankam. Es kam zum sogenannten Straußenhandel, also der Theologe wurde nicht berufen, dafür auf Lebzeiten mit einer Pension ausgestattet. Aber in der Landschaft war die, die, die Wut bereits derart groß, dass äh, der politische Umsturz schon angeplant war. Und als ein Gerüchte aufkam, die Liberalen wollen diese aufkeimenden Revolte mit militärischer Hilfe aus anderen liberalen Kantonen niederschlagen, was die Stadt Zürich auch schon ein paar Jahre vorher auch schon gemacht hat. Da haben sie wirklich Gemeinden in der Landschaft besetzt. Da zog also eben dieser Saubannerzug von Pfeffikon im Zürcher Oberland gegen die Stadt Zürich. Entschuldigung, ein was für ein Zug? Ein Saubannerzug? Saubannerzug, auch so ein schönes Wort aus dem Schweizerischen. Das eben, was, was ich eingangs geschrieben habe. Also es ist so ein, ein, ein Mob, der da, wie in Washington. Das war eigentlich auch eine Art Zauberanzug. Ein, ein Mob, der, der irgendwas stürmt. Auf jeden Fall auf dem Münzplatz in Zürich kam es dann zu einem Schusswechsel. Dabei starben 14 Putschisten und das 15. Opfer war der Regierungsrat Johannes Hegetschweiler der eigentlich ein gemäßigter Liberaler war, war auch gegen die Berufung von Strauss, also von diesem Skandaltheologen, und er wollte auf dem Münzerplatz nur vermitteln.
0: Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, wie kommt es, dass dieses Wort, also Putsch, wegen so einem, nimm es mir bitte nicht übel, aber doch irgendwie sehr lokalen Ereignis irgendwo im Züricher Umland, Eingang in den weltweiten Umsturz-Wortschatz fand und jetzt ja auch verwendet wird, um das zu beschreiben, was da in Washington
1: äh, passiert ist. Es war nicht im Umland, es war im Herzen der Stadt Zürich, der Münsterplatz ist im Herzen der Stadt Zürich. Gut, aber die Landbevölkerung kam aus dem Umland, ne? aber
0: du wolltest uns ja den Exkurs ersparen. Aus dem
2: Kanton Zürich, aus dem ländlichen Teil des Kantons. Zürich. Aus
1: dem Zürcher Oberland sogar, aber das ist ein anderer Geschichte. Auf jeden Fall, das Wort klingt doch einfach gut. Also Putsch klingt einfach gut. Und es ist auch recherchiert zusammen, wieso ausgerechnet dann der Zürich-Putsch dieses Wort in die Welt rausbrachte, hängt aber sicher auch damit zusammen, dass damals die Ereignisse in Deutschland recht aufmerksam verfolgt wurden. Vermutlich kam es so zu diesem Wortexport, ja auch in anderen Sprachen, also gibt es ja auch im Slawischen, glaube ich, jetzt das Wort, Französischen auch, etc., und ursprünglich meinte ein Putsch eigentlich ein Knall oder ein Stoß und Fun Fact ein Autoscooter, der heißt auf Schweizerdeutsch noch heute Putschibahn. Und besonders lustig, das, das habe ich auch nicht gewusst, der Original-Schweizer Plural von Putsch heißt anscheinend Putsch.
2: Also bei euch klingt echt der Stadtstreich auch noch putzig. Das
1: finde ich gut. Putschig. Ja. Putschig. <lacht> und, und der letzte Schweizer Putsch, äh, der, der fand auf eigenhessischem Territorium, der fand übrigens 1890 in Tessin statt. Und das Interessante daran ist, dass die, es damals die Liberalen waren, die die Konservativen stürzten. Sie besetzten das Zeughaus also in Venezuela, stürzten das Regierungsgebäude, erschossen auch einen Regierungsrat. Und interessant ist das als zweileitigen Einsatz, weil eben wir diskutieren jetzt ja hier vor dem Hintergrund der USA, die direkten Ursachen des Aufstands war, dass die Konservativen im Kanton Tessin ein massives äh, Gerrymandering betrieben, also die, die die Wahlkreise neu ordneten und immer wieder auch Weilerlisten manipulierten, damit sie sicher eine Stimmenmehrheit erhalten. Das war das eine, so also der Urs, die Ursache. Die Folge ist aber nicht minder interessant dieses Putschs und zwar wurde anschließend im Tessin das äh, Proportswahlrecht eingeführt. Damit äh, kamen auch die Liberalen äh, dort in die Regierung, hatten mehr zu sagen. Was wiederum aber dazu führte, dass auf Bundesebene, wo die Liberalen eine absolute hatten und auch jahrzehntelang alle Mitglieder des Bundesrats stellten, dass sie dort dann 1919, das war dann jetzt 20 Jahre später, gut 20 Jahre später, die Mehrheit verloren oder dass, dass dort auch der Proporz eingeführt wurde. Hm. Jetzt seid ihr erschlagen. So viel Schweizer Geschichte, das könnt ihr einfach nicht richtig handeln, ich merke schon.
2: Na eh nicht. Und ich, ich, ich stehe ein bisschen vor dem Problem. Ich wollte mir ja eigentlich auch irgend so, einen, so einen richtig coolen Putschversuch ähm, raussuchen. Also ich habe zum Beispiel kurz überlegt, ob ich euch vom Bruderzwist im Haus Habsburg im 17. Jahrhundert erzähle. Oder die Ereignisse nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich und Ungarn. Und da ist immer die Frage, was ist ein Putsch, was ist ein Putschversuch, gilt das überhaupt als das? Es gibt dann noch die Räteregierung in Ungarn oder den Versuch von Kaiser Karl in Budapest wieder an die Macht zu kommen. Am Ende ist es allerdings so, wenn man über einen Putschversuch in Österreich sprechen, dann landet man blöderweise ähm, doch einfach beim Juliputsch putsch 1934. Und also bei den Nazis, ne? Genau, und ich wollte eben nichts über Nazis eigentlich erzählen. Mal nicht sogar bei Nazis und bei Austrofaschisten. Also es ist, kommt alles zusammen. Also wir sind im Jahr 1934, ein Jahr nachdem Hitler in Deutschland in die Macht kam und ein Jahr nachdem der austrofaschistische Ständestaat unter Engelbert Dollfuss durch eine, und das glaube ich kann nur in Österreich passieren, eine Geschäftsordnungskrise des Parlaments die Demokratie in Österreich abgeschafft hat. Ich erspare euch jetzt die Details zum Austrofaschismus, ähm, können wir aber anders mal machen. Kurzversion, eine katholische Variante des Faschismus, die das Problem hatte, dass sie zwar irgendwie deutsch sein wollte, aber halt nicht Deutschland deutschlanddeutsch, also alles recht kompliziert und innerlich zerrissen. Also 1934, zuerst das heißt Bürgerkrieg im Februar und gleichzeitig wird die österreichische NSDAP immer stärker. Sie ist dann zwar verboten, aber existiert natürlich weiter. Und am 25. Juli dringt äh, schließlich die illegale SS-Standarte 89 in das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz ein. Verkleidet waren sie als österreichische Soldaten und konnten deshalb offenbar problemlos durch alle Sicherheitshürden spazieren. Vielleicht war es um die Mittagszeit und sie haben einfach nur gesagt Mahlzeit und das reicht dann schon. <lacht> Also, toller Sicherheitsapparat des Autofaschismus. Dolfus versucht dann zu fliehen, wird aber gefunden und erschossen. Gleichzeitig wird von den, von anderen illegalen SS-Lern die RAWAG, das ist der Vorgänger des ORF besetzt, und der Moderator Theodor Ehrenberg ähm, dazu gezwungen, eine Durchsage zu verlesen, nämlich, die Regierung Dolfus ist zurückgetreten, Dr. Rintelen hat die Regierungsgeschäfte übernommen. Dieser Anton Rintelen war mal steirischer Landeshauptmann, Parlamentsabgeordnete und eigentlich ein Parteifreund von Dollfuß, aber halt auch ein zünftiger Nazi. Und der Rintelen ist im Hotel Imperial in Wien gesessen, hat gewartet, dass er jetzt Chef einer Nazi-Regierung wird, aber im...
0: Moment mal, Moment mal, nur damit ja. ich das richtig verstehe. Also der Putschversuch, von dem du gerade ja. erzählst, ist ein Putsch von Nazis gegen Austrofaschisten. Ja, ja genau. Also ist sozusagen genau. auch noch... <lacht> ein bisschen ja, ja. wie die jüdische Volksfront nur auf der rechten Seite, Danke, ja? Danke, das wollte ich auch gleich sagen. Ja, es ist zu so einfach. Genau, also, ja. Ich wollte es nur nochmal festhalten, also das ist ja bei euch die Nazis untereinander putschen, so, <lacht>
2: Weil es jenseits von dem eh keine Macht mehr gibt. Nein, die Autofaschisten waren <lacht> keine Nazis, also Entschuldige. <lacht> also, ja, es sind keine Nazis, du hast recht. Ja, genau. Also, also der Rinter, den saß im Hotel Imperial in Wien, hat gewartet, dass er eben Chef von einer Naziregierung wird. Aber Putsch scheitert. Die Besätze im Bundeskanzleramt und in Araber haben sich nach ein paar Stunden ergeben. Der Rinter, <lacht> den wollte dann Selbstmord begehen. Das hat nicht geklappt. Es gab dann noch ein paar Tage Kämpfe im ganzen Land. Ähm, starben 250 Menschen und 13 Putschisten wurden später hingerichtet. Im Grunde war der Umsturzversuch allerdings am selben Tag vorbei.
0: Aber was ich daran nicht verstehe, wir schreiben äh, das Jahr 1934, ja? ja. das heißt, da ist äh, ein gewisser Adolf Hitler in Berlin ja schon an der Macht, äh, der ja, ja nun auch äh, sagen wir mal, ein gewisses Auge auf äh, umliegende Länder geworfen hatte und ja auch an der NSDAP. Und spezielles Interesse an in Österreich auch hat. Ne? Genau, äh, an der NSDAP, sagen wir nicht ganz unbeteiligt hm. war. Warum hat der denn da nicht eingegriffen damals? Der hätte doch ein bisschen was tun können in Sachen Putschversuch, oder?
2: Ja, hätte er tun können. Und ähm, es hätte ja auch die österreichische Legion gegeben. Das ähm, war eine 10.000 österreicher starke Truppe, die in Bayern war. Und es waren echt fanatische Nazis, also Exilösterreicher, die nach Deutschland gingen.
0: Das sind die Schlimmsten, und ja ja. Diese. Ja die spiel... Kurzer Exkurs an
1: wen denkst du
0: jetzt? Niemand niemanden, bestimmt das. Ich liebe euch. Kommt bitte hallo rüber.
2: Genau. Also diese Truppe spielte in jedem NS-Putschplan eine wichtige Rolle. Aber Mussolini hat damals noch ähm, seine Schütze in Hand über Österreich gehalten, hat Truppen am Brenner aufmarschieren lassen und die Legion wurde zu euch gepfiffen. Das Interessante an dem gescheiterten Putsch ist aber was anderes auch, nämlich was er für Selbstverständnis Österreichs bedeutet. Engelbert Dollfuß ist ja eben gestorben, es gibt auch ein Bild vom, vom toten Dollfuß und wurde irgendwie danach zur Art Halbgott erklärt. Also Straßen und Plätze sind nach ihm benannt, Kirchen wurden für ihn errichtet und nicht, dass ihr glaubt, dass das nach 1945 irgendwo vorbei gewesen sei. Bis 2017 hing im Parlamentsklub der ÖVP, also der Nachfolgepartei von Dolphus Christlich Sozialen, ein Porträt des Diktators. Und der Putsch oder der Putschversuch hat ihn zum Märtyrer im Kampf Österreichs gegen Hitler verfälscht. Und das hat eigentlich bis heute quasi nachgewirkt.
0: Wir müssen wirklich nochmal ausführlicher über die Austrofaschisten reden. Ich habe das immer noch nicht so ganz kapiert, wie schlimm die nun wirklich waren, aber das wissen Sie uns ja sicherlich nochmal erklären. Ich danke dir jedenfalls sehr, Florian, dass nun äh, ausgerechnet ich als Deutscher äh, zum Ausgleich äh, von einem Nicht-Nazi-Putsch erzählen muss, natürlich, damit wir nicht nur über Nazis reden. Wobei es allerdings, das wovon ich erzählen will, äh, allerhöchstens ein Versuch war, wenn überhaupt, und auch ein Versuch, der dann, sagen wir mal, den Gegnern nicht so ganz ungelegen
1: kam. Jetzt mach nicht deinen eigenen Putsch-Somatik erzählen.
0: <lacht> ja ja okay. Also ich meine den Spartakus-Aufstand. Sagt euch das was? Kirk Douglas, Tony Curtis. Nee, das meine ich nicht. Also, das ist die antike Version, also der Spartakusaufstand gegen die Römer. Ich meine den Spartakusaufstand 1919, die Berliner Variante sozusagen. Wenn er nicht verfilmt ist, kenne ich ihn nicht. Ja, ja, das äh, habe ich mir gedacht, dass du, du so eine Art von Historiker bist. Der die in der Sachen
1: einfach nachschaut, der große Filmfilm. Film. Aber es ist ganz wichtig, dass man Präsenzunterricht hat um die, die frühneuzeitlichen Handschriften. Ja ja. ja ja Damit man die Filme gemeinsam
0: mitschauen kann Also es gab den Spartakusbund in Deutschland, ich glaube seit 1916, wenn ich mich richtig erinnere. Die beiden Vorsitzenden kennt ihr ganz bestimmt, die beiden Anführer, das waren nämlich Rosa Luxemburg. Und Karl Liebknecht. Und diese Zeit 1916 bis 1919, das war ja die Zeit, in der, sagen wir mal, die Deutschen so mehr oder weniger zur Demokratie gefunden haben. Die Republik wurde 1918 ausgerufen in der Novemberrevolution. Und unter den Linken gab es damals, nicht so ganz untypisch für sie, einen gewissen Streit darum, wie man den nun weitermachen sollte. Die waren an der Regierung, es gab die gemäßigten Sozialdemokraten. Auf der einen Seite, das ist so Friedrich Ebert und Co., sagt euch vielleicht was, und auf der anderen Seite die radikaleren, unabhängigen Sozialdemokraten, also die USPD und äh, die Kommunisten, also die KPD und eben den Spartakusbund. Und ähm, die einen wollten mehr so Richtung, ja sagen wir mal, bürgerliche Stabilität und Demokratie und jetzt mal Wahlen und dann erstmal wieder Ruhe reinbringen. Wir befinden uns ja auch noch äh, in den letzten Jahren des Ersten Weltkriegs, muss man ja dazu wissen. Das war so das äh, Team um Ebert sag ich mal. Und auf der anderen Seite gab es diejenigen, die noch weiter Richtung Revolution und Sozialismus und Vergemeinschaftung der Produktionsgüter und so weiter laufen wollten. Das war das Team äh, um Liebknecht äh, und Luxemburg. Am 5. Januar gab es dann eine riesige Demo unter den äh, radikalen Linken in Berlin. Äh, Auslöser war so ein Streit um einen Polizeipräsidenten, der abgesetzt wurde von Ebert, äh, was die Linken nicht so toll fanden. Und im Laufe dieser Demo am 5. Januar wurden mehrere Zeitungen und Verlage und Druckereien äh, in Berlin besetzt. Das Zeitungsviertel hieß das hier damals. Äh, was wichtig war, weil dadurch ja die öffentliche Meinung kontrolliert wurde. Es gab ja noch kein Internet. ja und Wenn du die Zeitungen besetzt werden, dann äh, kann das gegnerische Lager nicht mehr erzählen, äh, was sie so Davon hält, was gerade so passiert. Dann gab es ein äh, Gremium, das sich Revolutionsausschuss nannte, wo auch Liebknecht und äh, Luxemburg drin waren, das zum Generalstreik aufrief und äh, die Regierung stürzen wollte. Und 500.000 Menschen sind diesem Aufruf allein in Berlin gefolgt. Das ist wirklich eine bombastische Zahl. Also eine der größten Demos jemals in der Geschichte dieser Stadt. Und dann standen halt diese Leute auf der Straße. Diese halbe Million Berliner standen da und waren quasi dabei, Revolution zu machen. Und dann passierte halt einfach mal zwei Tage lang nichts. <lacht> Bitte? Haben sie sich keine Fahrkarte gekauft? Oder wie, wie, wie ist der Leninspruch? <lacht> sie haben sich dann, also man könnte so ganz flapsig sagen, sie haben sich dann doch nicht so wirklich getraut. ja? Hm. Also die Anführer äh, in diesem Gremium, die konnten sich nun wirklich darauf einigen, wie sie jetzt weitermachen sollten. Also ob sie äh, wirklich mit Gewalt die Regierungsgebäude besetzen wollten oder ob sie doch lieber mit Ebert, also mit dem anderen Lager verhandeln sollten. Dabei ging es auch darum, auf welcher Seite eigentlich das Militär steht. Ein Teil des Militärs hatte sich auf Seite der Arbeiter, also des Teams um Liebknecht und Luxemburg, wie es jetzt mal nenne, geschlagen. Ein Teil wollte aber auch eher bei Ebert bleiben. Also da war auch so ein bisschen unklar, wie es weitergehen würde, wenn man denn eskalieren würde. So. Und deshalb gingen halt diese Demonstranten an zwei Tagen in Folge einfach abends wieder nach Hause, weil ihnen quasi niemand gesagt hatte, so jetzt stürmt mal, aber wirklich. Ja? Also das blieb so ein bisschen in der Luft hängen. Und in dieser Zeit konnte halt die Gegenseite auch mobilisieren und äh, die Gebäude der Regierung schützen das Militär schlug sich dann teilweise auf die Seite Eberts und am 10. und 11. Januar, also ein paar Tage später, wurden dann die Aufstehenden niedergeschlagen mit Hilfe auch von so Freischärler-Korps, die dann aus dem Umland rangezogen wurden und dabei wurden über 100 Leute erschossen, ja, auch solche, die sich gar nicht gewehrt haben, ja, also die sich ergeben haben, gesagt haben, okay, wir, wir hören auf, so nehmt uns fest, auch die wurden erschossen, also da wurde wirklich mit Unglaublicher Brutalität vorgegangen und die Geschichte, für die dieser Putsch wahrscheinlich am bekanntesten ist oder dieser Putschversuch ist, das was dann am 15. Januar passierte, nämlich die beiden Anführer Liebknecht und Luxemburg wurden vom Bürgerwehren erst festgenommen, dann über Stunden misshandelt und gefoltert und schließlich getötet und in den Berliner Landwehrkanal geworfen, wo sie dann ein paar Tage später gefunden wurden, also ihre Leichen verantwortlich. Dafür war übrigens ein gewisser Wallemar Papst. Der war Offizier, also bei der Reichswehr und der war aber auch Rechtsradikaler, also Kämpfer für einen Umsturz und er war übrigens auch Waffenhändler, eine Mischung, die der Regierung damals ganz gelegen kam, um die Drecksarbeit auszuführen und eine Mischung, die einem heute, wenn man auf das, was im Kapitol so passiert, auch nicht so ganz unbekannt vorkommt, also diese Verbindung aus einerseits Teil der Institutionen der staatlichen zu sein und andererseits aber irgendwie auch Gegner dieser Institution. Die Linkspartei übrigens gedenkt dieser Ermordung folgenden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg noch bis heute und läuft dann mit Rosen äh, zu ihrem Grab äh, eine große Prozession durch Berlin. Das letzte Mal übrigens jetzt hier am vergangenen Sonntag.
1: Die abschließende Frage, die sich stellt, hat je jemand von unseren Putschisten eine Bisonkappe getragen?
0: Nein, aber ihr kennt dieses Bild, das Umgang ist von so Altertumsforschern, äh, die ein Gemälde von der Stürmung Roms gezeigt haben, ähm, wo es, eine, sagen wir mal, interessante Parallele in der Bildsprache gibt, also wo sowohl so ein Typ mit so einer Bisonmaske, mit hm. ähm, so einem Bisonhelm vorkommt, als auch diese weggetragene das Rednerpult. Das weggetragene Rednerpult nee. ja. Also da wären wir wieder beim alten Rom.
2: Sie heißt nicht umsonst Vandalen.
0: Binden die Österreicher?
2: Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes. Sie verlangsamen uns. Der Satz stammt aus der Dissertation von Christine Aschbacher, bis Samstagabend österreichische Arbeitsjugend- und Familienministerin. Sie trat zurück, nachdem ihre Diplomarbeit von 2006 und ihre Dissertation aus dem vergangenen Jahr durchleuchtet worden war und darin Plagiate sowie streckenweise völlig unverständliche Sprache gefunden wurden. Brachial Unsinn, wissenschaftliche Katastrophe und dadaistisches Flickweig, nennt der Medienwissenschaftler und Plagiatsjäger Stefan Weber die Arbeiten. Und der Mann hat echt schon viel gesehen. Aschbacher trat also zurück, trotzig zwar, denn sie habe die Arbeiten mit bestem Wissen und Gewissen verfasst und sie gehen nur wegen der Anfeindungen, aber immerhin wurden Konsequenzen gezogen, selten genug. Trotzdem bleiben Fragen. Warum gehen solche Arbeiten durch? Warum kommt man auf die Idee, so einen Unsinn abzugeben? Eine Dissertation ist ein eigenständiger Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung. Und als Regierungsmitglied im Corona-Jahr, in einer Zeit, in der Wissenschaft so wichtig wurde wie selten zuvor, die Wissenschaft so zu verhöhnen, ist schon eine spezielle Leistung. Und alles nur für diesen heißgeliebten Doktortitel als Namenszusatz. Also liebe Landsleute, liebe Österreicherinnen und Österreicher, unser Titelfetisch geht zu weit und wir spinnen deswegen ein bisschen. Musik
0: Das war es diese Woche bei unserem Transalpin-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie die Zeit Schweiz und die Zeit Österreich gedruckt oder digital, auf dem iPad oder in sonstigen Apps. Was steht diese Woche
1: drin? Auf unserer Seite steht neben dem Interview mit Nils Melzer eine Recherche meiner Kollegin Barbara Achermann und von mir. Wir sind der Frage nachgegangen, wieso die sozioökonomischen Faktoren in der Corona-Krise in der Schweiz einfach ignoriert werden. Also wieso niemand so richtig wissen will, wer da eigentlich erkrankt, wer auf den Intensivstationen landet, wer stirbt, wenn es darum geht, aus welcher sozialen Schicht diese Menschen kommen.
2: Und bei uns gibt es die alljährliche große Arena-Analyse, in der wir mit Hilfe von einer Reihe von Expertinnen und Experten darauf schauen, was in diesem Jahr in unserem Land relevant wird. Es geht in 2021 darum, wie sehr der Staat oder wie mächtig der Staat bleibt, wenn die Corona-Krise mal vorbei ist, aber die Wirtschaftskrise bleibt. Einer der Experten übrigens wurde mittlerweile Arbeitsminister, nämlich Martin Kocher. Und dann gibt es noch eine Geschichte von Christina Pausackl darüber, wie das dezentrale System beim Impfen funktionieren wird oder auch vielleicht nicht funktionieren wird.
0: Die armen Hausärzte, ja, ja. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit natürlich oder in der App oder lesen Sie natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank.
1: Adieu. Und tschüss.